0: När man blir bemött med. Men det var inte så vi såg på det. Och hur
3: gör man då
2: då? Jag säger bara alltså, vad jag
0: har hade. <laughs> Välkomna till Checkpoint. Tackar tackar.
1: <laughs> tackar tackar.
0: Nu är vi äntligen här och ska spela in... Eller vi spelar in det första avsnittet. Yes. Och det här ska egentligen bara vara... Delvis ett safe space, men också ett genuint samtal. Som vi har mellan oss. Där vi både kommer ställa frågor till varandra. Men också resonera och framföra våra perspektiv. Våra tankar och känslor. Hundra procent. Jag vi börjar med kanske att berätta vilka vi är. Vi är ju tre personer som... Har valt att starta den här podden. Jag heter Nicole.
1: Och jag heter Brandon Sekito.
0: Och jag heter Anbara. Och vi vill som sagt skapa ett safe space med den här podcasten. Där vi kommer att bjuda in gäster varje vecka. Mm. Och prata om just deras upplevelser. Och verkligen ha ett avskalat samtal framförallt. Precis. Där vi vill lyfta och erbjuda våra perspektiv och våra tankar och känslor Men lite bakgrund är väl kanske att vi, vi du och jag, Amber, tog ju initiativet till uppropet av call for change, bland ja. annat Ja, precis Det är väl kanske lite roten till att vi <laughs> ens sitter här Och så har vi dragit med oss Brandon in i hela, hela projektet mm. Men de här konversationerna eller samtalen har ju egentligen skett hela tiden. Bara att de sker i stängda rum. Eh, framförallt trygga rum. Mm. Och nu vill vi eh, erbjuda att man får tjuvlyssna på det trygga rummet kanske.
2: Precis. Man kan uttrycka sig. Och också få, få våra takes på Exakt. dialogen. Och också Vad vi tycker att man borde fokusera på eh, än att istället bara lägga ut till exempel svarta rutor på Instagram. Ja. Eh, och, mm. Precis.
0: Jag tror för de som inte vet så är uppropet A Call for Change, det är ett öppet brev som vi skrev från afrosvenskar och svarta i Sveriges kreativa branscher. Där vi egentligen riktade oss till ledarna och till cheferna och kom med förslag på åtgärder som vi skulle vilja se och förändring och förbättring.
1: Visst var det så att ni också... A call alltså det, det for change är ju också någonting som jag har förstått också som... Eh, ni det, det har skett på andra eh, kontinenter än bara här, alltså här i Sverige. Eh, Precis. Så att ni, det är inget så här initiativ som... Eh,
0: vi hittar på själva, nej. nej men alltså, att det,
1: det, 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 det finns flera som tycker att dessa frågor är viktiga. Det finns flera som tycker att man måste ta fram konkreta saker att jobba mot för att förflytta branschen åt rätt håll. Mm. Det är väl det som jag tänker också att man ska ta med. Att det här är en större kontext än bara lilla Sverige. Mm. Precis,
0: och uppropen som har skett liksom i andra länder det var ju ett bland annat från svarta i reklambranschen i USA och det var väl lite den vi tog rygg på i varför vi valde att göra ett upprop här mm. i Sverige mm. men jag tror att du verkligen sätter huvudet på spiken där Brandon att många kanske tror att Black Lives Matter-rörelsen är liksom en importerad rörelse men jag tror och jag hoppas verkligen att vi med de här samtalen kan ja, men liksom genomlysa att det inte är det. Och verkligen lyfta fram um, hur det på många sätt är att vara svart i Sverige. Mm. Och jobba med det vi gör.
2: Ja, och uh, vi utgick ju även från uh, olika rapporter. Mm. När vi skrev uh, det öppna brevet av Call for Change. Och uh, rapporten, just den rapporten som vi uh, pratar kring i uh, vårt öppna brev är ju en rapport som inte många branschledare, mm. har uppmärksammats. Och det är ju
0: himla konstigt.
2: Det är helt sinnessjukt. Jag förstår uh,
0: verkligen det. inte. Det är så många
2: som bara Gud, vilken bra rapport. Wow! Man bara, Men de har ju släppt den <gud> hur många år sedan? Och de föreläser, alltså så här, vidga normen. De föreläser, de har en handbok också om hur man ska förhålla sig uh. på arbetsplatser. Uh, och minska strukturell uh, rasism och diskriminering. Uh. Och det är så här, uh, hur har branschledare och arbetsgivare missat det här? Men det har ju,
0: alltså så tråkigt nog så har det ju inte varit en prioriterad fråga. Nej. Och framförallt för alla oss tre som ändå är verksamma just inom kommunikation så har ju det här alltid behövt vara en hjärtefråga mm. som vi jobbar med för att vi påverkas av den. Mm. Men det känns, alltså fortfarande idag känns det på många sätt som att det alltid måste vara en CSR-grej. Mm. Det är lika likadant som jobbar med hållbarhet och miljö- så jobbar <här> man med det här. <här> ja, men, och där, där är ju också just bristen på perspektiv- och förståelsen för hur mycket det här påverkar människor- mm. eh, och deras liv. Mm.
2: Ja, men kom igen. Löneskillnaden är ju enorm om mm. alltså, man kollar på den rapporten. Mm. Och också så här, det är svårt för svarta att göra karriär- inom exactly. vissa branscher. Och det tycker jag är så här, när ska... När ska man ta tag i det här? Mm. När ska vi också kunna göra karriär? Få rimliga löner som alla andra? Mm. Um, så jag tycker att många av de här punkterna som vi skriver i det här öppna brevet är verkligen relevanta. Och som vi tycker att man behöver ta tag i det. Omgående ja. och inte bara så här. Vi tar tag i det lite senare. Alltså det
0: är väldigt konkreta saker. Och mm. det är inte så konstigt att liksom vilja ha lika lön för lika arbete. Kan <laughs> jag känna i 2020 att det inte är... Det är en så himla konstig grej.
2: Det är väldigt många företag just nu som pratar inkludering och representation. Mycket då kopplat till kommunikation mm. ut till konsumenter. Fast de har inte inkludering och representation mm. i själva företaget. Mm. Vad tänker ni kring det?
0: Jag kan nog, och det här brukar jag ta upp mycket när jag föreläser och sådär, men vi, ja, vi, va, liksom, vi jobbar i en bransch som är stöpt ur madmen. Alltså, grunden till varför den här branschen ens finns är ju att det var ett gäng vita män som bestämde sig för att börja sälja produkter åt varumärken. Alltså lite så. Och att man back in the day trodde att man kunde, eller man kunde ju det, man kunde ju skapa ett demand mm. innan det fanns. Mm. Innan liksom Coca-Cola fanns. Man var ju tvungen att skapa ett demand för det. Och det är där de här första knepen i marknadsföring och PR liksom, det är där de stöpdes mm. Så att vi lever ju kvar i ett arv där jag tror många fortfarande tror att de bestämmer vad målgrupperna vill ha. Och det går på många olika plan. Allt ifrån liksom men tror att de vet vad kvinnor vill ha eller ska bestämma vad skönhetsnormen är till att nej men, man grupperar alla liksom, icke-vita i en grupp som invandrare eller utrikesfödda och de är alla likadana för att det är em, enklare jag tror verkligen att man, man har fortfarande inte perspektivet av att förstå att människor är så mycket mer och oftast när man tar upp just liksom affärsnittan i det mm. det är då det händer någonting. Men jag tror fortfarande att vi, vi lever i en värld där um, många fortfarande håller med Donald Trump eller tycker att han är bra. Alltså det är så att man, man kanske fortfarande tror på just den här teorin mm. Att om vi bara säger någonting så kommer folk att lyssna på det.
1: Mm. Sen tänker jag också att uh, man måste ta in utifrån den, den, den tiden vi lever i. Alltså det vill säga att uh för kanske man kunde komma undan med det. Att man, man, man bara kastar lite, som vi brukar säga, glitter på bajset. Ja. <laughs> <laughs> för de som inte vet vad det, vad det egentligen betyder. Det handlar om att man inte gör saker och ting på helhjärtat. Man vill bara göra det för synens skull. Slinka grejer. Ja. Alltså, idag så tror jag att det finns en, en helt annan medvetenhet och ett krav från vi som ser sånt här. Som vi ja. kan också följa upp på Precis. väldigt eh, detaljerad eh, vad ska man säga, sätt. Alltså, mm. Vi kan synliggöra det här. Men vänta nu, det här var inte helt, genomtänkt hela vägen. Mm. Intentionen kanske är bra. Precis. Jag tror att man gör det bara för att kanske också det är ett billigt sätt att göra det på här och nu. Och man vill kanske inte vifta bort frågan och inte gräva sig allt för djupt kring hur det ser ut rent i eh, hela pipen hos oss mm. då, då gör vi någonting Och det tror jag är mer skalligt För att jag stöttar de som vill någonting Men jag menar också som du var inne på att Jag tror att det är bra om man tar ett varv till Och funderar på hur kommer det här landa När vi väl trycker på, på go-knappen mm. har, har vi tillräckligt med eh, Svar på Vart vi befinner oss Och vad är det vi vill, vart vi, vi ska befinna oss mm. Utifrån den här aktiviteten som vi gör här och nu Och mm. vad vi har sett mm. Det tror jag att vi många kan acceptera. Att allting kan inte vara på sin plats. Men om inte du har funderat ut fullt ut och du bara postar upp någonting och säger nu startar jag det här. Mm. Och sen är det någon som säger hur, hur rimmar det här med era konstellationen i styrelsen? Eller hur rimmar det här med avdelningen som inte har så många perspektiv? Mm. Har du inte svar på det? Ja, men då ska du inte göra det. Verkligen.
0: Och jag. jag tror att det, det är väldigt intressant med alla de här trenderna som händer här och nu. Vi... Jag var med och skrev en, en debattartikel om just efter Blackout Tuesday när väldigt många företag och varumärken eh, postade just en svart ruta för att då visa att de eh, stöttar Black Lives Matter-rörelsen. Men där är ju också då frågan att så här, men vad betyder egentligen det? Att liksom stå för det, att stå för mänskliga rättigheter och framförallt då svartas är inte en social mediekampanj det är inte en knapptryckning och så har man gjort någonting utan det är ju i, vi ska ju genomsyra både allt du är som person Om du man, liksom, vi, nu börjar många prata om att just att man kan inte bara säga jag är inte rasist och så är man passiv mm. utan att vara antirasist är mm. ett aktivt arbete du gör. Precis. Och ett kontinuerligt liksom rannsakande. Man läser på och man verkligen gräver i sig själv. Men också att man lyfter sin röst i de rum som andra inte har tillgång till. Så det är inte den här passiviteten, tror jag, på samma sätt som man kan applicera det på individer. Mm. Som hävdar att de inte är rasister. Så kan man också göra det på företag. Mm. Och speciellt då i vår bransch, återigen, att så här, men Ni kan inte bara ha haft en inspirationsföreläsning eh, av en, en känd svart person för två år sedan mm. och hävda att man, man tycker att mångfald och inkludering är viktigt. Mm. Utan det, det handlar ju på något sätt om att hela ens verksamhet måste ha de värderingarna.
2: Men om jag pratar utifrån mig själv när det händer saker och ting som man... Man blir verkligen chockad över så här: hände det där verkligen? Sa personen verkligen det? Och inte ha någon att prata med på arbetsplatsen. Mm. För att ingen förstår vart man kommer ifrån mm. och vart man talar ifrån. Så har jag ju självklart så här vänner och familj man kan vända sig till. Men inte personer som är aktiva i kommunikationsbranschen. Nej, precis. Och då blir det så här svårt: man kan, alltså Jag har haft vänner som sagt så här: Men se upp dig, eller byt bransch. Men det är svårt. Om man ja, precis, älskar det man gör. In,
0: delvis, så måste, delvis känner man ju såhär. Aha, så det är jag som blir förloraren. Så jag ska bara ge upp nu. Och delvis är det ju ja, men Hur ska man få jobb sen då? Alltså, du, då ignorerar man ju de andra strukturella problemen. Som exakt.
2: Finns. exakt eller typ så här, Och så har jag fått så här jättebra råd. Självklart. Så här, men ta tag i frågan. Ställ frågan. Mm. Men det är så svårt. När man redan känner att man är... Alltså ett oh, steg yeah. lägre. God, yeah. Och att man är the underdog. Mm. Och sen ska man börja prata om... Jag upplevde det här. Jag kände det här. Mm. Jag vet inte...
0: Jag, på sistone har jag blivit mer stärkt I att bara så här jag upplevde det På det här sättet, det här var så jag kände Och sen när man blir bemött med Men det var inte så vi såg på det Vad hur
2: gör man då då? Jag, alltså, jag, alltså, men, jag vet
0: inte vad, jag har <skratt> <skratt> Alltså jag orkar, nej jag faller Jag är bara så här, jag har, jag har torklingsföreträde Det är så det var i min värld Vad kommer ni liksom göra för att ändra mm. Alltså, mm. För att jag känner att nu är vi liksom att ens diskutera Om det här har hänt Eller inte, eller om det verkligen händer eller om du, du har missförstått ah. precis. Eller, Men de menade ju inte För allt det här, det är precis det vi förespråkar Vi förespråkar att kommunikation Handlar om The customer is always right Och det är precis samma sak med det här Men varför kan inte vår bransch Göra det med sina medarbetare Oh, vi kan ju prata hur länge som helst om hur vi, vi liksom har haft innan. Men det är också lite intressant, det vi har pratat mycket om i, i våra rum är ju också vad som händer nu. Mm. Alltså i och med att Black Lives Matter verkligen har amplifierats över hela världen eh, vi tre är ju väldigt drivande liksom, i de här frågorna eh, oavsett. Men det känns ju ändå som att det har blivit en förändring i och med att det pratas om det här. Men vad känner ni kanske har förändrats mest? Eller var det någonting som liksom hände um, i ert professionella liv som inte har hänt innan?
1: Jo, men det, det, jag, jag märker ju att det, vissa samtal tar, tar en viss vändning på något sätt, om jag säger så. Uh, och det, det, jag märker ju i form av att i början, precis tror jag när Black Lives Matter-grejen dök upp i, i vår medvetenhet så tror jag att det var fortfarande ja ah, men det är ju där borta. har ingenting med det här att göra och, och rätt tidigt tror jag, tror jag också att man, man var man ville misskreditera det till ah, att precis. det finns, det handlar om någon slags eh, radikala vänsteraktivister Exakt. som är ute och bara förstör saker och ting och glömmer bort att eh, det finns vissa frågor som de berör som då är direkt kopplade till de konsekvenserna vi ser. Men jag tror att ju mer vi härifrån också själva interna inom branschen och våra olika nätverk lyfter de här frågorna på, på andra sätt. Så har det också blivit så att man, man tar emot det på ett helt annat sätt tycker jag. Mm. Vi är inte riktigt där men jag märker att det finns de som tycker att... Jag har ju fått samtal från stora internationella... Företag som mm. säger: Okej, okay, vi tar ju kontakt med er bara för att uh, ja, vi har ju fått lite frågor kring hur vi jobbar med de här frågorna från mm. huvudkontoret. Och ja. då kände vi att när vi började den resan där, då kände vi att nej, men vi är inte riktigt där. Mm. Och hur kan vi ta in några som kan hjälpa oss på den vägen? Ja. Så jag märker att. Det finns de som verkligen vill. Men jag tror att de vill på grund av att de kanske har fått en liten signal från någon annanstans. Precis. Så för, ibland kan jag ställa mig frågan, hade du verkligen velat om inte du hade fått en, ett samtal från huvudkontoret? Mm. Med det sagt så tycker jag fortfarande att vi har, vi ska tacka den här rörelsen för den här opportunity, möjligheten mm. att lyfta de här frågorna. Mm. För att det, det är ingen engångsgrej. Nej. Vi har bara fått en, 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 överbli, en överblick på hur det kan se ut Precis. på saker och ting Beroende mm. på vad man diskuterar Men i grund och bort så handlar det om Hur vi behandlar människor eh, Och hur vi ser på kompetens Och inte kompetens Hur vi ser på ja, inkludering Och vad nu kan, vad nu kan handla om ja. eh, Så att jag, jag är, tror det är tacksam Och det är, det är klart det har kostat Människoliv bara för att lyfta de här frågorna Vilket Verkligen. är jättetragiskt mm. eh, inte bara för att människor har dött, och sånt, men det är också människor som har fått sluta jobba för att man inte tar orka med den sådär, situationen man upplever på en arbetsplats bara för att man ser ut som man gör. Mm. Så att jag har jätterespekt för den här rörelsen. Och så självklart måste vi vara, bjuda in så många olika... Uh, Perspektiv, perspektiv igen och mm. se hur vi adresserar de här frågorna för att den är, det är komplext, det måste man också välja verkligen, men någonstans måste vi börja mm. verkligen, och inte bara skjuta bort det ifrån och säga, nej men det där är ett amerikanskt problem, mm. precis det är samma issues, samma frågor som vi måste hantera med på på hemmaplan plan
0: i mitt fall så har jag ändå varit liksom delaktig och startat ett nätverk och mm. försöka på det spåret. Och du, Brandon, har valt att starta eget mm. och mm. nischa in dig på den typen av rådgivning. Mm. Um, men vill du berätta lite mer om just för dig som också verkligen har valt den vägen att Bryta dig loss att inte gå in i de här befintliga strukturerna. Eh, genom att vara anställd Just på det. en byrå eller något, Utan du har ju valt att starta eget.
1: Ja, i grund och botten så är jag familjeterapeut. Jag är kobiterare. Så jag jobbar ganska mycket med samtal med människor. Men framförallt i, 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 i vissa områden som... De här frågorna är väldigt högaktuellt. Eh, människor som kanske inte har svenska språket som första språk. Eh, människor som har under en längre tid alltid varit exkluderad i vår sätt att nå ut eller kommunicera eller utforma kommunikation överhuvudtaget. Så att jag kände att jag lämnade min min, min eh, zon 2014. Så jag gav mig in i kommunikationsbranschen. Och jag, jag minns det väldigt tydligt att de första samtalen var så här för att verkligen testa min tes om att det finns ett glapp i i branschen, alltså det mm. finns de som inte riktigt har förstått eller har insikter om att man kan bli lite bättre i det kommunikativa så när jag ringde runt och skulle ja men, försöka få mig en liten bild av, ja men, hur ser det ut på kommunikationsavdelningen inom försäkringsbranschen eller hur ser, det, hur ser kommunikatörerna ut på bostads, inom bostadsbolagen och så vidare så, så var det ganska tidigt där jag kom i kontakt med och här oj de förstår inte riktigt vad jag försöker säga här. Nej. Eh, vissa var, sa rätt ut. Nej men det är inte på vår agenda. Eller vi bor i mm. Sverige. Folk mm. ska kunna svenska. Ah. Fast det var inte det som var. <laughs> det var ju var... inte frågan. Eller? Frågan var vilka insikter, perspektiv har ni för att säkerställa att det ni skickar ut mm. når fram. Mm. Så där började min resa in i branschen. Och jag bestämde mig jag, jag, jag bestämde ganska tidigt att jag vill vara en egen. Mm. Att driva de här sakerna så tror jag nog att jag kommer också behöva ha det utrymme att titta på hur jag vill adressera det här. Mm. Uh, så så var det var ganska självklart för mig att vara egen. Men sen har ju det också uh, varit en utmaning. Mm. Uh, jag kommer inte från branschen. Jag mm. har inga kompisar i branschen. Precis. Jag lyfter frågorna som branschen kanske inte tycker att det är så viktigt. Så att bara komma in i ett visst rum mm. har tagit tid. Um. När
0: jag minns första gången vi träffades så var ju det en av dina frågor till mig eller inte för att jag upplevde att du är en väldigt liksom, glad och positiv person mm. men jag reflekterade ändå över den liksom, frustrationen där du ja, frågade mig ganska tydligt att varför har du valt att försöka göra en karriär i deras värld? Jag har startat eget, varför gör inte vi alla så? Mm. Och jag har verkligen, jag reflekterade över det mm. väldigt länge. Och det blev också kanske början till att jag också började reflektera över mina egna privilegier mm. och de förutsättningarna som jag har haft. För mm. att min väg in i branschen i Sverige var ju rent krasst att jag började min karriär i London. Mm. På helt andra förutsättningar, och inte för att det är en enklare bransch där, kanske tvärtom på många sätt. Men när det gäller perspektiv så tror jag att är en helt annan. Det är en helt annan öppning för det mm. ämnet. Och också för att det är många som brukar fråga mig vad är de största skillnaderna mellan London och här. Eller England och här. Och då är nog alltså mitt svar är oftast att de. Vare sig de vill det eller inte så vet de att de här andra subkulturerna är köpstarka. Det handlar om så mycket pengar som de går miste om om de inte riktar sig till dem på deras villkor. Mm. Så där är business caset, det är så mycket starkare där. Mm. Medan så att liksom, det, var, ja, det var en helt annan grej. Så att jag gled väl in lite med det kvittot av att jag hade jobbat på två jättestora byråer i London. Och fick jobb direkt på en av Sveriges största reklambyråer. Så att jag har väl inte upplevt faktiskt fram tills nyligen att jag har blivit ifrågasatt. Jag har nog ändå upplevt att jag kanske har Ja, men haft samma problem som kvinnor kan relatera till, att man blir osidosatt eller förminskad eller osynliggjord för att man är kvinna um, inte av andra anledningar men det är väl på sistone som jag verkligen har börjat reflektera över um, min intersektionalitet mm. och att när jag lyfter de här frågorna på ett personligt plan och inte på ett teoretiskt plan utan att när jag genuint säger att jag, det här påverkar mig som svart kvinna så får jag inte gehör och det är faktiskt första gången som det på riktigt har gjort ont att jag måste osynliggöra svartheten i mig för att bli respekterad Amber, vad um, hur har det liksom känts för dig? Nu är ändå du en, både en svart kvinna men också bär hijab och har jobbat i den här branschen väldigt länge.
2: Ja, det är sjukt hur länge jag har jobbat i den här branschen eh, utan att jag själv har tänkt på det. Jag kan ju hålla med i mycket av det ni säger att eh, väldigt tidigt så upptäckte jag att branschen är väldigt vit mm. eh, och att, man, att, det, att den saknar perspektiv från andra men jag tror att det intressanta är ju att jag halkade in i den här branschen. Jag hade inte alls tanke på att jobba med kommunikation. Jag skulle bli entreprenör. Jag har pluggat entreprenör. Jag skulle komma på The Next Big Thing. Och bara kan komma på nya en? saker. Ja. <laughs> Men det var så här, vara innovativ. Och efter plugget sökte jag jobb här i Sverige. Hittade typ inga jobb alls inom då det jag har pluggat. Mm. Du pluggade utomlands, du också va? Jag pluggade ner här i Sverige ah, okay. och kände så här, nej men fan oj
0: <laughs> Jag tycker vi i podden, det är ju vår podd
2: <laughs> Det är så här jag pratar Men ja, och sen så och sen så drog jag till London mm. apropå din resa och var där ett år fick jobb mm. hade det gött och också att man såg personer alltså såhär personer Olika etniciteter har ledande positioner, sitta på maktpositioner mm. på olika företag. Och det var inte alls konstigt. Det var så här, okej okay, men här är det inte så svårt att komma in och bli sedd för den man är. Och att ens kunskaper och erfarenheter tas på allvar. Så kom jag tillbaka till Sverige. Eh, samma veva, hade jättesvårt att få jobb. Eh, hamnade som kontaktperson eh, på ett boende. Tyckte jag tyckte att det var fett nice och väldigt givande. Men det var inte det jag ville göra. Nej. Och efter min mammaledighet så halkade jag in i kommunikationsbranschen. Och har insett att just den här entreprenöriella andan som jag har funkar väldigt bra i kommunikationsbranschen. Mm. Och den här kreativa sidan hos mig. Jag
0: tror vi pratade ju här lite innan vi började <laughs> samtalet innan vi började spela in. Mm. Men jag tycker du, du har ju också verkligen haft de här upplevelserna. Inte bara av att vara ensam i ett rum. Men också just att vi pratar lite om hur man blir bemött. Ibland som verkligen den enda svarta i ett rum. Framförallt i ett jobbsammanhang.
2: Mm. Jag tänker att det är svårt att sätta fingret på exakt vad den personen eller personerna var ute efter. Um, men många gånger så blir folk förvånade över att jag har jobbat så länge i branschen. Mm. Så här, oj då! Och ibland kan det vara så här, mm, menar de oj då för att. Det är mycket oj här. ja, <laughs> ja. Mycket oj-reaktioner. <laughs> ja. Av, av att vi finns. Ja, och även så här, Men vart kommer du ifrån? Och sen också tror jag att det handlar om att man vill sätta. Personer i olika fack. Ja. Och de facken jag passar in i- är det här med, okej- okay, mitt i ett möte så kan det slinka ut- så här show, för att jag är chockad över någonting. Och det är ett sätt, alltså mitt- voka vokabulär. Ja, men det är det det, ja. Alltså. Mm. och då kan man säga, okej, okay, mm, orten. Och sen också innan möten kan man ibland- sitta och prata, vart bor du? Mm. Jag bor ju i byn. Och det är så, okej, okay, facket, där hamnar hon i orten. Mm. slya, muslim. Eh, svart också- mm. eh, och många gånger så känner jag att folk förväntar inte sig att jag kan vara med i mötet. Utefter de kunskaperna jag kan. Nej, och den, den rollen jag har. Utan mm. det kanske är så här, ska hon anteckna? Eller, oj då, ska hon vara med och leda mötet?
0: Men jag har funderat på det där. Det är så, för mig har det varit så inövat att. När folk frågar, vad växer du upp? Mm. För det så tror ju många att jag är Från London
3: mm.
0: För att, liksom säga, nej men du är ju från London Jag, bara, nej, alltså, jag är ju född och uppvuxen här, jag bodde mm. där länge De bara, mm. nej men du måste ju vara där Man bara, nej jag är fortfarande mm. svensk mm. Men att det är så inne i mina folkfrågor, vad växer du upp? Att bara säga enskede mm. Inte Enskededalen. Mm. För att jag Orkade inte med kommentarerna mm. när folk, Dal och Herr, att du inte har blivit knivhuggen. Man bryr man, man, med dig. Alltså det är så, så innehavt att jag bara... var enskild. Medan nu är jag verkligen, men sen när jag presenterar mig själv eller när jag håller föreläsningar, så har ju jag 121
2: mm.
0: Och mm. bara rappar dalen. Det är där jag är uppvuxen. Mm. Liksom. Mm.
2: Och jag kan känna igen det till 100 för att innan. Så innan kunde jag säga så jag är, jag är född upp och uppvuxen i Husby. Nu bor jag i Rinkeby, men då kunde jag säga så när man var yngre eh, så kanske man valde att inte se Husby istället bara använda postnumret. Mm. Och då blir det kista. Ja. Ja, jag bor i kista.
0: Precis stavar man ändå
2: lite liksom. Ja, bodde lite ändå det bodde lite white här, Det var lite klassiga ja, Man kan ha kanske och ja. <laughs> Men samtidigt så att du blir så här men om jag skäms för Husby mm. eller Rinkeby. Ja, Då skäms exakt. jag för en del av mig. Ja. Och för mig handlar det så här om... Jag har försökt, först jag har försökt förstå så här, varför, varför flyttar jag från Husby till Rinkeby. Och vi pratar om... Jag och min man ja. pratar om att vi vill flytta ifrån Rinkeby. Mm. Men vi gör ju inte det. Nej. Och det är inte för att vi inte har råd. Men det handlar om att vi vill bo i ett område där vi känner att vi passar in i. Ah. Vi vill inte bli uttittare, speciellt Nej. jag med min slöja, och att mina barn hela tiden ska bli så här, vart är ni ifrån? Och vad heter ni? Och vilka mm. konstiga namn ni har? Mm. Utan vi vill bara platsa in och känna så här, här behöver vi vara anapologetic mm. för vilka vi är. Ah. Och det känner vi i Rinkeby, mm. och tidigare då i Husby. Men det är svårt att förklara för andra. För de är så här, Borde Rinkeby, de skjuter ju där borta. Det är ju det är gäng där. Yes, ja, det, är det är hemskt. Det är som
0: en alltså, bara... Ja, men
2: det är hemskt att det för mm. i orten. Men det är en liten skara. Mm. Majoriteten människor är bara helt fantastiska. Mm. Och i det här mångkulturella området, det är där jag flourish. Och det är där också mina barn flourish. Där de får olika perspektiv, de får höra olika språk, de får mm. äta olika maträtter, ha vänner från olika delar av världen och inte känna att vi är konstiga
3: mm.
2: för att vi är svarta mm. eller för att vi är somalier och så vidare. Mm.
0: Men det är intressant just det här för, det med, för att jag tycker ändå att de här samtalen, eller liksom vi brukar prata just om det här och var, varför man bor på vissa ställen, eller mm. typ när jag flyttade till Solna nu, det första min mamma gjorde var att kolla på efternamn i trappen och bara, <skratt> vad bra, det bor lite blandat här. Det var verkligen det viktigaste för henne och hon är nog vit också. Men, så det var lite kul. Men, men då man då liksom kopplar ihop det här till vår, det vi jobbar med. Mm att du liksom du kan kontrollera såklart var du bor, det är klart mm. att du kan kontrollera mm. var du jobbar också mm. men nu har vi ändå gjort ett aktivt val att jobba just med kommunikation och marknadsföring mm. och att vara i den branschen mm. och varje gång så känns det ju, du liksom kliver in i en scen i get out alltså det är ju oftast det man upplever
1: <skratt> Jag upplever att det finns ju Två sätt att koda av Ett, ett rum mm. Eller en människa mm. Det ena kan det vara att man kodar utifrån Egentligen sådär, rent rasistiska Ransistiska för, för Författade meningar alltså mm. säga, Har du tillräckligt med kompetens Eller har du aha, Vad ska du lära mig här Och, 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 och så vidare, och så vidare. Mm. Sen finns det då Vi som måste koda av bara för att passa in I mm. det rummet mm. Och det betyder att jag måste hela tiden, när de andra kan bara, bara få vara mm. mm. så måste jag hela tiden tänka på vilken bokning har jag gjort nu? Vilken kund är jag ska träffa? Vilken mm. byrå är jag ska prata med? För att hela tiden läsa av deras vad ska jag säga, kriterier för att jag ska bli mm. någon slags äh, accepterad som mm. någon som kan tillföra någonting. Mm. Och, det, och, och, det, och det, det tar ju så mycket på kraften så är mm. det sjukt. Att jag ska hela tiden byta rollen utifrån vem jag ska mm. träffa där. Mm. Uh, och det kan ju vara så här: Okej, okay, shit. Fan, vilken skönt uh, möte är jag, det. Jag, jag, jag drar på lite orten för att de ska känna sig. <laughs> ja, Okej, okay. sen nästa är så här: uh, Oj, det var stelt. Nu måste jag ta på mig min akademiska hatt här för att de ska känna uh. sig lite uh, Jag vet inte, jag, jag kanske erkänner att jag har hamnat i sådana situationer ibland. Mm. Absolut. Men jag tror att det börjar bli mindre och mindre av det för att jag känner så här. Nej det räcker att jag ska vara mig själv uh. Men alla andra har inte den möjligheten Nej. Det finns ju de tror jag fortfarande Att känna Okej okay, hur ska jag navigera mig in i det här samtalet Vilken hatt är det jag ska ha på mig Bara för att jag ska få någon slags Trovärdighet ah. i det jag försöker presentera. Mm. Utan att uh, ni hur jag menar. Verkligen. Att... Det vi säljer är ju också, så vi pratar
0: ju affärsstrategier, mm. rådgivning. Alltså det är det, det vi jobbar med. Mm. Det är inte som att vi säljer mobiltelefoner och man kan mm. vara lite happy clappy och liksom få mm. igenom det. Utan för de kanske som ja men, inte har en inblick i hur det mm. är att jobba med kommunikation så är det ju väldigt. Det är väldigt personbaserat, det är väldigt mm. mycket nätverk, det är mycket luncher och det är AVs och det är verkligen den kulturen. Mm. Och när man då lägger på det här med att man redan måste tänka på hur du ens beter dig och är när du kliver in i rummet, alltså den startsträckan är så mycket längre för oss. Där vi liksom, både som kvinna mm. har jag, sedan jag var, jag vet inte, 18-19 år gammal. När jag första gången fick tillsägelsen att du kan inte ha sådär urringat på dig för att du distraherar männen. Mm. Det fick jag lära mig väldigt tidigt mm. i min karriär. Mm. På samma sätt som jag liksom har avsexualiserat kanske det låter dramatiskt, men lite så. Alltså gjort mig mindre attraktiv för att bli tagen på allvar. På samma sätt måste vi göra oss mindre svarta. För att bli tagna på allvar. Eller accepterade.
2: Och det kan jag till hundra procent hålla med om. Jag kan till exempel ta mig som exempel. Jag stänger slöjan lite hur jag vill. Beroende på eh, mitt mod. Eh, och eh, jag kan ibland ha den som turban. Ibland kan jag bara stänga den lite enkelt bakåt. Och jag har märkt att ska jag gå på vissa tillställningar. Där jag vet att majoriteten kommer vara... Vita, då väljer jag att stänga den På ett sånt sätt Så att, man inte, så att jag inte får för mycket uppmärksamhet på mig ah, ah. För att jag vill inte verka to African, för muslim mm. eh, Eller För allting Egentligen, mm. för jag vill Kunna bländ in Även fast det är ibland är omöjligt mm. Men om jag bländar in på ett Okej okay sätt Då kanske inte folk blir så här Men vad gör hon här Eller, oj då hon är ny här. Mm. För att man märker Eller, mig. Eller, är du the entertainment? Man bara... <laughs> ja, men, <laughs> nej, nej, men, men, men jag var nu. på en tillställning. Jag måste bara berätta, jag var på en tillställning. Det var på handelskammaren.
3: Mm.
2: Eh, och det var väldigt... It, it, själva eventet var väldigt nice. Majoriteten var vita. Och då står jag där. Eh, och eh, lyssnar på de olika talarna. Och jag har valt att ha min slöja som en turban. Likt som jag har idag. Mm. Ni som lyssnar kan inte se, men... Väldigt snyggt. Väldigt snyggt, håller med. <laughs> och så kommer en kvinna fram till mig. Och jag tänker så här... Känner jag igen henne? Jag försöker snabbt så här... Oh, har jag träffat henne tidigare? Så att jag vet... Ja, men precis. Oh, oh. Och, och då pratar hon engelska och bara... Are you the influencer for tonight? Åh, oh, här <laughs> jag bara... Nej, ursäkta, nej, jag är ingen influencer, och hon bara ja men gud, du liknade faktiskt en influencer från Finland, tror jag det var att hon sa och jag var såhär, nej jag är ingen influencer och jag är inte från Finland och hon bara, okej okay, men vart är du ifrån då? Och då, då vill hon veta såhär, vem är jag? I och med mm. att hon tänkte att jag var influencern. Ja. Nu behöver hon ju veta vem jag är egentligen, ja, för vad gör jag där? Och då börjar vi prata och jag förklarar varför jag är där? Och, och då säger hon såhär till mig, aha okej, är du intresserad av expats -mötena? Bara för att jag är den enda svarta med slöja som mm. turban så ställer hon frågan om jag är intresserad av ett expatsmöte.
0: Jag tycker den där, för vi, kan, vi kan absolut djupdyka i just begreppet expat. tycker det är ah. så otroligt intressant. Mm. Därför att om du är vit och flyttar utomlands, då mm. är man en expat. Mm. Alla andra är ju invandrare. Mm. Det det egentligen är, är, ju det är invandring. Mm. Alltså det är ju det det är. Mm. Men jag tycker det är så intressant hur man också särskiljer på eh, statusen hos individerna. Eh, genom att särskilja de begreppen. Mm. Jättekonstigt. Det här är vår podcast- Checkpoint yes. Och där vi varje vecka Kommer att ha de här Avskalade samtalen Och framförallt bjuda in andra röster För att fortsätta prata om det Och vi vill verkligen skapa eh, Ett safe space Där både vi Känner jag delvis idag Där vi alla tre verkligen har delat med oss av liksom Intima och jobbiga Saker mm. ehm, Och det är lite precis det vi vill Låta våra gäster mm. få göra också mm. Då hörs vi Checkpoint.
1: Checkpoint. Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nikol.
2: Yay!
1: Syns, hej då